0: C'est une petite révolution pour les femmes en Espagne Enfin, ça a tout l'air d'une grande évolution, plutôt. Le Parlement qui a adopté une loi pour la mise en place d'un congé menstruel. Le congé menstruel, c'est un arrêt maladie proposé aux femmes qui, lors de leur période de menstruation, ont des règles douloureuses. Un droit qui est encore, il faut le dire, très rare dans le monde. Pour preuve, l'Espagne est pionnière en, pionnière en Europe sur le sujet. Mais pour euh, certains autres pays du globe, dont plusieurs en Asie, l'ont déjà adopté. Bonjour, Carole Vignals. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de, de l'île 3 spécialiste de l'Espagne contemporaine. La ministre de l'égalité espagnole Irene Montero parle de jour historique pour les avancées féministes. Est-ce que ça l'est vraiment ce jour historique
1: oui, ça l'est, on peut le dire. Hein. Ils, ont, ils ont quand même fait voter... Euh, la loi a été passée d'abord par le Sénat, hein, c'est de la navette comme en France, hein, et puis elle est passée par la Chambre des députés. Ils ont quand même voté la « loi organica sobre la salute sexual et reproductiva euh, ». C'est une loi globale, euh, c'est une loi pionnière en Europe, et c'est en plus une loi organique, hein, c'est au-dessus des lois ordinaires. Donc c'est un jour très important, puisqu'on reconnaît quand même euh, certains droits aux femmes qui n'étaient pas reconnus avant euh, par, euh, par, euh, par la législation.
0: Donc un vote euh, historique, mais pour revenir à un un peu en arrière, est-ce qu'on peut se faire arrêter, est-ce qu'on pouvait se faire arrêter précisément pour ces douleurs lors de règles douloureuses
1: Écoutez, c'est pour ça que je, je ne veux pas vous, euh, vous vous décevoir, mais oui, en effet. Hein. Non, non, mais je veux dire, oui, oui, bien sûr. Enfin, écoutez, enfin, c'est un truc qui s'est toujours fait. Alors, j'ai regardé sur le site, il y avait plus de, de 6 000 femmes par an hein, qui étaient en incapacité partielle. C'était quelque chose qui a toujours, évidemment, euh, eu lieu. Il y a toujours eu des médecins qui ont fait des arrêts pour des femmes qui avaient des règles particulièrement douloureuses. Mais là, ce qui se passe, c'est que euh, euh, cette, cette ce qu'ils appellent la santé menstruelle devient une sorte, pas une sorte mais un droit et vous comprenez, av oui. avant c'était un fait et
0: maintenant, maintenant un ça droit. devient un droit voilà. et c'est aussi une manière peut-être de prendre en compte une des grandes maladies une femme sur dix est touchée, c'est l'endométriose c'est une manière aussi de le mettre en avant
1: voilà, et surtout vous savez le côté droit c'est aussi mettre en valeur quelque chose je ne veux pas vous vexer monsieur, mais normalement enfin, euh, le monde est taillé à, à l'image des hommes par bien des choses pour, pour bien des choses, enfin je veux dire pour la mode les jeans, la manière qu'on a de boutonner son pantalon enfin voilà, et du coup c'est une manière qu'a eu la ministre d'égalité qui, qui, euh, qui est issue de Podemos Unidas Podemos, mm -hmm. donc qui est quand même une gauche euh, très euh, très euh, très très gauche on va dire très progressiste, euh, très à la pointe voilà, extrêmement, mais vraiment très 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 progressiste qui met l'accent sur le fait qu'une femme, du fait qu'elle est femme, elle a un corps qui a des particularités qui ne sont pas des particularités masculines et qu'il faut en tenir compte.
0: Alors pourquoi L'Espagne est pionnière en la matière. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, hein, que, que l'Espagne est, est première sur ces sujets de société. Le congé menstruel dont on parle, mais lutte contre les violences de genre, qui est une des grandes causes nationales depuis 2003. Une justice qui est spécialisée dans le sujet, un budget XXL alloué pour ces pour problèmes. Des agents pour protéger les femmes menacées aux victimes. Je ne vais pas faire de liste à la prévère, mais aussi le bracelet électronique anti-approchement. Pourquoi l'Espagne est, est première sur le continent européen, sur cette thématique-là précisément
1: euh, par exemple, sur le mariage pour tous, ils ont Aussi. été avant la France, hein, voilà, donc euh, oui, ce sont des thématiques. Alors là, on est sur un gouvernement qui est quand même très particulier, hein, qu'on a même appelé le gouvernement Frankenstein, puisque c'est un gouvernement socialiste avec une extrême gauche. Donc automatiquement, ce sont des thématiques qui sont portées euh, plus par la gauche, évidemment, que par la droite. Et ça, c'est évidemment depuis bah, 2018-2019. Donc toute une série de lois, toute une série d'avancées, avec une loi sur le consentement, qui a mis aussi le consentement des femmes euh, au cœur euh, du dispositif. Euh, bon voilà. Alors ça, c'est ces dernières années. Vous avez bien fait de parler. L'ancien gouvernement socialiste, 2003-2004, c'est les lois contre les violences de genre. C'est un mouvement qui est très ancien, hein, puisqu'en fait, il y a une, une, une espèce de, de flambée du féminisme à la fin de la dictature dans les années 70 avec la transition où les mouvements féministes ont pris énormément de, de pouvoir en Espagne oui. il faut aussi savoir que l'Espagne dans la constitution espagnole de 1931, parce que l'Espagne était une république hein, quand même en 1931, le droit de vote était accordé aux femmes ainsi que le divorce par consentement mutuel je vous rappelle cher monsieur qu'en France par exemple c'est seulement à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, donc il y a quand même une tradition espagnole depuis les années 30 d'avancer du féminisme après, il y a eu une longue, longue, longue nuit noire du franquisme jusqu'à la mort du dictateur en 1975. Puis le réveil des mouvements féministes. Et évidemment, le gouvernement Zapatero, qui était un gouvernement de gauche, a mis en avant des réformes sociétales avec des le mariage pour tous. Voilà, comme vous avez très bien expliqué. Et maintenant, on a aussi un gouvernement de gauche qui lui-même euh, fait, euh, se fait le, le fer de lance de certaines avancées, dont par exemple la loi trans euh, également, qui elle est infiniment polémique. Voilà.
0: Et au-delà de de ce cadre légal institutionnalisé, je vais dire arriver, mis en place par le gouvernement espagnol, il y a aussi le rôle des entreprises, qui est important. Elles peuvent envisager ce genre de mesures. Et ce sera d'ailleurs ma dernière question. Oui, oui, tout à fait.
1: Tout à fait. D'autant plus que, euh, euh, désormais, la sécurité sociale, vous savez que quand on est en arrêt maladie, on ne touche pas euh, ces indemnités dès le premier jour. Mais j'ai lu la loi ce matin. Et en fait, on est indemnisé avec la nouvelle loi dès le premier jour et directement par la sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi mis un système pour les travailleurs, hein, puisqu'il s'agit vraiment de prendre, de, de, de prendre en considération ce genre de choses. Et c'est vrai que les entreprises espagnoles, ces dernières années, mais ça, ça remonte en effet au gouvernement Zapatero, comme vous l'aviez dit, euh, avaient intégré justement ce qu'ils appellent la conciliation, c'est-à-dire, pas toutes les entreprises évidemment, hein, le fait que des femmes, bon ce serait bien que ce soit des hommes aussi, et des fois c'est des hommes, vous savez il y a un congé paternité en mmh, Espagne, hein, oui. qui a été donné assez rapidement, le fait de pouvoir concilier dans les entreprises, vie familiale, et vie professionnelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Carole Vignals, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci pour votre sympathie, votre pédagogie votre dynamisme. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Lille 3, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Un entretien à retrouver sur RFI.fr. 13h20, ici à Paris, c'était RFI midi.